0: Bienvenidos a la taberna.
1: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos una semana más a la taberna del androide. Uh, no soy el profesor Falken, de hecho no está ni aquí, tampoco está Pedro, tampoco está Mario, tampoco está Gaspar. Coño, aquí no hay ninguno de los androides habituales, porque esto es un programa un poquitín especial. Tengo unos invitados de lujo, unos invitados de excepción, porque hoy lo que vamos a hacer va a ser grabar un blogcast. ¿Y esto de un podcast qué es? Pues básicamente... Es un podcast grabado eminentemente por bloggers En el cual, en el cual vamos a hablar de, del blogging principalmente Para ello tengo aquí al incondicional, como no, José Manuel Calavia. ¿Qué pasa, Co? ¿Cómo estás, tío?
2: Muy bien, muy bien, ya con ganas de hablar con alguien Ya que nosotros todavía no, no hemos empezado el podcast, sino el, el blog Y eh, con ganas de hablar Así que si, si me dejas, yo te copo todo
1: el tiempo que quieras, ¿eh? Ya lo sabes yo te, yo te dejo, pero te controlo, ¿eh? Que nos conocemos, José, que nos conocemos, ¿vale? <risa> muy bien, muy bien. Aparte de, de José, también tenemos otro viejo conocido, directamente de, de eres Gamer, tenemos a Fenny Jator. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues aquí estamos. Ya que me habéis investigado, lo que pasa es que al llegar me encontré que estaba José y... Y está a punto de irme porque me indigna mucho pero bueno ya que estamos no, no me voy a ir a la cama así sin, sin hablar vaya voy a intentar hablar un poquito aunque sea
1: si nos deja el tío este. es uno de los males necesarios sabes josé o sea es lo que es lo que tiene y yo tampoco y... Lo <risa> y para terminar, tengo el súper orgullo que aún no lo habíamos tenido, no había, lo decíamos hace un momento, no había hablado con él directamente. Uh, tengo aquí a Trades21 de la casa capitular de Atreides ¿Cómo está, señora Trades?
3: Muy buenas señor Pérez, pues muy bien, es todo un honor que efectivamente nunca habíamos hablado ni había participado en este podcast y me apetece mucho, aunque veo que los dos eh, con tuyos hablan bastante también, así que bueno, veremos si puedo meter algo de rondón al menos.
1: Sí, sí. seguro que sí. sí. Uh, ¿Puedo quiero que levantar,
2: ¿eh? levantar la mano, eh. <risa>
1: Que el programa no se nos vaya a las 4 horas, porque aquí creo que somos todos de hablar así de forma, de forma intensa. Pues nada, pues si os parece, lo primero que vamos a hacer va a ser presentarnos un poco. Es el momento de que la gente nos conozca uh, en los medios en los que estamos. No todos aquí somos bloggers, pero sí todos estamos relacionados de alguna forma con el blogging y con, y con la industria del videojuego a nivel aficionado. Entonces yo creo que lo primero que podemos hacer Es presentarnos todos Hacer un poquitín de spam Explicar un poco cuál es nuestro medio uh, Explicar, um, digamos, qué es lo que busca nuestro medio uh, Y básicamente qué filosofía tiene detrás Un poco promocionar y que la gente sepa básicamente a quién está escuchando. Y vamos a empezar con el mismo orden de antes. Así que, José, ¿empiezas tú? Bueno,
2: pues ahora mismo, al ser mi padre, no tengo mucho tiempo. Entonces, pues eh, tenemos un podcast también que hablamos principalmente de videojuegos, que se llama Tertuliacos. Lo hacemos con un grupo de. con un foro de debate que se llama La Orden Gamer. Y somos varios. Entonces intentamos hacer, aunque ahora mismo estamos de vacaciones intentamos hablar un poquito sobre las noticias más importantes de los videojuegos y centrarnos en a, más en alguna parte pues eh, intentar hablar, pues por ejemplo eh, hacer una, una especie de temática vale. intentamos hablar sobre eh, aventuras gráficas, una temporada o sobre, intentamos hablar sobre algún FPS o intentamos hablar sobre algún evento muy importante luego también, aparte eh, tengo mi, mi, propio, mi propio blog, que le he dado la vuelta ya un par de veces, mucha gente me conocía como ¿Qué pasa con Mundo Freaky? Pero como hubo un problema con una marca de ropa Pues eh, se ha transformado en jugador real Antiguamente hablaba sobre un videojuego al día Pero por lo visto, como otra vez eh, No tengo tiempo, no tengo tanto tiempo Entonces intento hablar sobre las sensaciones que recibo a través de un videojuego se Intento tender a, a juegos un poco más casuales, más cortos Y con un poquito más de, de, de peso en, en, en lo que es la narrativa y además pues intento siempre tender a, a, a ir en la dirección de, de lo que es el, el desarrollo del videojuego en sí, las mecánicas y lo que me llena en sí. Realmente el blog a mí lo que me da es mi, mi rato de libertad. El poder escribir y, y poder opinar uh,
1: Bien, pues gracias José y Paul Venga, te toca a ti, cuéntanos
3: Venga, vale, mira Yo empecé con el blog hace muchísimos años Pero en serio, empecé hace cinco años Con Casa Capitular Pues en realidad porque A mí siempre me han gustado las historias En general, los cuentos Las películas, los cómics y demás Y decidí hacer un blog Sobre cultura pop porque me gustan los cómics Me gusta el cine Me gustan los videojuegos Me gustan muchas cosas Entonces empecé eso Hace cosa de cinco años Y desde entonces Pues bueno Empecé en MediStation MediStation empezó a decaer De forma salvaje Con los blogs Y hice un espejo En Zona Delta Que es donde realmente Llevo el blog Eh... ¿De qué hablo? Pues un poco de todo. Hay una sección un poco especial que es la de eh, jugar con los juegos que he ido comprando y realmente vas, vas acumulando sin utilizarlos y que dices, bueno, ya está bien. Y a partir de ahí también hay opiniones, hay una sección sobre las películas que he estado viendo y también de vez en cuando opiniones sobre la industria. Porque ¿cuál es el objetivo del blog? El contar lo que me gustaba y me parecía que estaba bien y que quería compartirlo con la gente... Y por otro lado, contar lo que no estaba bien, lo que me parecía que lo vendían como la gran maravilla y sin embargo le veía fallos o problemas y que bueno, eso no se encontraba normalmente en una review de un videojuego sino que el videojuego te escogía y te contaba solamente las cosas por encima pero cosas más al detalle que yo decía, joder, es que esto no puede ser, no se los solía saltar. También porque muchas veces hacen reviews sintéticas o tienen embargo y si no lo ven. En fin, en esencia es eso, hablar un poco de todo lo que es la cultura pop.
1: Muy bien. Uh, luego también hablaremos de tu, de tu blog porque es de los que está, bueno, empezó en Gamefilia, creo, ¿no? En Marisol, sí. como has dicho. Sí. Y, y es de los que hoy en día está mejor posicionado. Bueno, hace años que está entre los mejores, los más populares y los mejor posicionados de, de Gamefilia, ¿no? Entonces, Antes hablemos de, un poquitín. Tengo de que de decir,
3: bien. no quiero echarme mérito la verdad, porque hay que decir que también es cierto que no hay mucho nivel en Gamefilia últimamente. Es muy triste, lo que es eh, pero es así. O sea, que tampoco es eso. Es que realmente ha decaído muchísimo. Está prácticamente muerto Binfilia. Aunque, sin embargo, sorprendente, tiene muchísimas visitas. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Y tenemos uno más. Tenemos a Fenny Yator, que tú no eres blogger, pero eres...
0: Podcaster. Ahí está. Nosotros... Nosotros eres gamer nacido con la idea, más que otra cosa, de compaginar y unir las dos aficiones que tenemos en los videojuegos, que muchas veces en redes sociales y todo eso existe de Estados Unidos, como es la latina y como es la española porque nos une el idioma que es muy bonito que nos une el mismo idioma y sin embargo pues por medio de insultos y de vejaciones de uno hacia otro al final nos hemos separado entonces era para que nosotros desde me transmitir la unión de de ambos, bueno, de todos los países de habla hispana y de ver que ante un ocio que nos une tanto, que, so, que somos lo mismo, ni más ni menos, y que ni uno son más que otro ni nada por el estilo. Entonces, desde ahí lo que queríamos era unirlos y sobre todo contar con nuestras cosas, cómo como jugamos nosotros y cómo vivimos la experiencia tanto en unos países como en otros, las diferencias. Ah, últimamente la verdad es que la gente de... Latina por problemas de horario y todo eso no nos podemos ver tanto como quisiéramos, pero igualmente nosotros transmitimos nuestra idea desde el punto de vista del jugón. Nunca, nunca intentando ser ni periodismo ni parecernos nada en absoluto, porque creo que el periodismo profesional creo que está decayendo muchísimo y entonces nosotros queremos transmitir otra idea muy diferente que es desde el punto de vista del que juega, o sea, de la diversión y poco más.
1: Muy bien, uh, ¿lees blogs habitualmente, Feni? Pues solía
0: leer más antes, pero ahora más videoblogs, más de, de YouTube
1: Ahora hablaremos de eso, hablaremos de eso, de, de la relación que, que tienen, digamos, un poco los blogs hoy en día en, 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 la, en la industria en general, ¿no? Uh, pues mira, pues ya que ya que abres esto uh, Le voy a preguntar a Paul uh, Ya que es un poco el más veterano de aquí Que sepas Paul, que cuando yo empecé en esto del blogging Yo empecé, y yo, yo tengo un blog uh, Tengo dos, pero uno se ha transformado en página web Ya directamente, que es Ludonautas Así que en este no entraré El otro que tengo se llama Minimal VG uh -huh. Que es un blog minimalista Sobre la cultura del videojuego Entonces lo que este blog Parte de la idea de uh, Artículos cortos entre 300 y 500 palabras donde se coge una idea, un concepto relacionado con el videojuego y se ejemplifica con un juego en, en concreto y a partir de aquí eh, he encontrado la fórmula con la que yo me siento más cómodo, que yo creo que esto es importante para el tema del blogging, ¿no? que el blogger se sienta cómodo con lo que está haciendo entonces la pregunta Paul, empezamos por ti, es ¿hoy en día en lo que lo audiovisual domina eh, sobre la letra escrita eh, tú que vienes del momento álgido de los blogs, eh, ¿Cómo es, ¿Cuál es la situación actual del blogging sobre videojuegos?
3: A ver, eh, el blogging sobre videojuegos yo lo veo como algo muy importante por culpa de algo que ha comentado antes FeniGator, que es que la prensa eh, profesional cada vez está más de capa caída. Según mi opinión, tú coges y, y vas a comprarte un juego, tienes mucho interés en un juego, quieres ver ese juego, y si esperas a las revistas lo que te vas a encontrar es que les han metido un embargo. Con lo cual, a lo mejor hasta que no salga el juego no van a poder hacer el análisis Y en muchos casos han hecho un análisis eh, sintético, con lo cual no han probado el juego realmente Al final, eh, a lo que voy te, Con esto lo que te encuentras es que la prensa está dando eh, opiniones sesgadas Sin contar los famosos maletines que existen, que no existen, que quién sabe Que a lo mejor no son maletines, pero si es publicidad, que todo esto Un blog no tiene nada de todo eso un blog con lo que se enfrenta es con la opinión del que lleva el blog, cómo lo ha disfrutado y si le gusta o le disgusta. Luego puede haber blogs con más calidad y blogs que los llevan pues gente que no tiene idea. Pero normalmente cuando te pones a escribir, antes tienes que pensar que vas a escribir y en general un mínimo nivel sí si se espera. Entonces, ¿qué le veo de ventaja a los blogs? Que te dan una opinión quizás un poco más sincera. Es por lo que yo sí por el que por lo que yo lo hice. El coger y empezar a contar lo que yo creía sinceramente que era un juego o lo que era un cómic, o lo que era un libro. Eh, ahora ha surgido mucho lo que es la parte de los vídeos más que videoblogs, youtubers directamente, que cogen y se apoyan en los en los videojuegos para coger y conseguir visitas. No lo sé, muchos blogs no van a, tanto a por las visitas, no viven de eso, sino que realmente dan una opinión sincera. Y los youtubers, tengo la impresión de que van buscando precisamente el vivir de YouTube porque hay dinero ahí. Entonces al final creo que se puede repetir la misma historia que con la prensa, que se vaya bastardeando las opiniones. Mientras que los blogs, pues quizás los veo un poco más sinceros. No sé si más o menos era eso que querías
1: que te contestas. Sí sí, 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 sí. Tú, tú ves hablando que yo, yo os voy preguntando. José, ¿tú bueno. qué opinas sobre este tema?
2: Pues mira, yo sinceramente cuando empecé, porque yo empecé en YouTube, empecé en YouTube haciendo reviews de los juegos que jugaba, porque sí, sinceramente digo... ¿Me gustan los videojuegos? ¿Cómo voy a empezar? Pues pues voy a empezar hablando sobre los videojuegos a los que juego y si viene alguno que le gusta y me regala el videojuego pues toma, le preparo un vídeo Esa era mi, mi filosofía en YouTube y, y en su día cuando cuando empecé pues la verdad es que, que sí que se generaba no a ver, no podía generar unos ingresos como pueden generar eh, los, los youtubers más más influyentes actualmente ya no digo más famosos sino más influyentes porque realmente eh, YouTube se basa en, en la influencia pero mmm, dije una manera de apoyarme para conseguir más visitas dije me voy a hacer un blog y al final qué ha sido he dejado youtube me he puesto a escribir Disfruto más escribiendo Al principio a mí me importaban mucho las visitas Pero ha llegado un momento en el que dices ¿Las visitas para qué? ¿Los seguidores para qué? Yo he perdido muchos seguidores, he perdido muchas visitas He perdido mucha gente Que, que, que me seguía que Pero vamos Al final me da igual Porque realmente lo que estoy haciendo ahora Que es escribir Lo, lo que lo que disfruto Sobre un videojuego Y lo que, lo que siento sobre un videojuego eh, me llena más que el ponerme y decir pues mira, esta semana ha salido eh, un juego, por ejemplo el nuevo, de, el, el nuevo de, de los creadores de Journey, de Fox y no lo jugaré cuando lo jugaré? igual lo juego dentro de 8 o 9 meses, entonces eh... Pues cuando lo pruebe realmente diré Pues mira, este juego me gusta por esto, por esto y por esto Y no no voy a hacer como los youtubers influencers Y que luego tú te prepares un let's play Tengas un problema legal Y te digan No, es que tú no eres influyente Y tienes que eliminar todos los vídeos Entonces... El ser blogger en sí eh, Frente al youtuber Lo que te hace es más disfrutar De, de lo que realmente Porque si lo que quieres es eh, Escribir o hacer vídeos sobre, sobre un juego Que has jugado y sobre tu experiencia Sobre él Más real y más veraz Que, que los análisis que está viendo esta semana Por ejemplo con, con FIFA 18 que, o con Pro en Soccer 18 que está viendo análisis completos y todavía no bueno ahora actualmente cuando esté publicado este podcast lo más seguro es que sí pero toda esta semana no, no, no había servidores online y ya se han publicado eh, cientos de análisis del juego completo y de cómo funciona el online sin estar el online activo es que entonces, como es una, una mezcla y es, es todo, pues, una publicidad, entonces, todo el que es youtuber, no todo, sino el, el 80% de los youtubers o de la prensa más, con, más veterana, con, con más caché, eh, tienden siempre a ir a, a la velocidad y a, al corre, corre, corre y prepárame esto, entonces, pues, a mí todo eso me estresa, porque yo intento disfrutar de un videojuego y no la obligación de jugar a un videojuego y decir lo que pienso de ese videojuego sino que siendo blogger eh, te puedes esparcir más y puedes disfrutarlo realmente no sé, es una, una esa una, independencia muy, ¿no? un poco exacto, lo que dices sí independencia bueno, y luego aparte que es que como no, no tienes la obligación de correr eh, tú hablas, escribes o, o editas un vídeo o preparas un reportaje sobre lo que realmente te da la gana y cuando te da la gana no, no en base a lo que pide el mercado ni la industria entonces, pues sí, en
1: Feni, sí. ¿tú percibes dime, dime. Esa, desde fuera de, porque, desde fuera del blogging? Porque claro, eh, quieras o no quieras, eh, los que somos bloggers, al final eh, nos retroalimentamos los unos a los otros, estamos como muy metidos en el mundillo, eh, sí. visitamos muchos blogs y demás, pero tú que estás un poco desde fuera, ¿tú percibes esa independencia y, y, y cómo, cómo ves el, el blogging sobre videojuegos en general?
0: Mira, yo percibo esa independencia siempre y cuando, cuando es pequeño. ¿Vale? En cuanto empieza a ser un blog grande, o, como pasa con, lo, con YouTube, los videoblogs, cuando empiezan a ser grandes, empiezan a perder esa independencia inmediatamente. Percibo esa independencia porque, porque tú, por ejemplo, cuando escuchas, cuando lees algún blog que ahora los que más leo, pues son los de qué pasa, con? Y, y los y los vuestros. Y cuando lees los blogs, eso, lee la opinión de alguien, indiferentemente, le da igual lo que opine el desarrollador de dicho juego. Le da igual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es grande? Cuando es grande, recibe juegos, empieza a recibir juegos. Cuando empieza a recibir juegos y empieza a recibirlos gratuitamente, entre comillas, ¿qué es lo que pasa? Que quiera o no quiera, la percepción del juego cambia.
2: Me aquí, explico. Aquí yo, hacer, aquí yo puedo hacer un inciso, porque a mí, por ejemplo... Eh, como me centro mucho en el mercado independiente me ha surgido alguna vez algún problema de este tipo me han mandado un análisis y me han dicho, no, este videojuego lo tienes que analizar así y tienes que poner todo esto en concreto y les he dicho, mira lo siento, pero esto no, no lo acepto y, y, y me ha cerrado puertas precisamente porque me han dicho tienes que decir esto exactamente de este videojuego y claro, yo me pongo a jugar y puedo percibirlo, sí, pero
3: anda yo me he encontrado con la situación contraria a mí también me ha llegado algunos juegos también y me han dejado manga ancha para que dijera lo que quisiera afortunadamente eran juegos que eran buenos y, y me gustaban con lo cual tampoco luego no ha habido mucha mucha controversia por la, lo que he escrito pero nunca me he encontrado con que me dijeran Toma el juego, pero haznos un favorcillo
2: o algo. Sí, 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 sí. pues eh, realmente hay, claro, eh, ciertamente, en el, el sector independiente... Eh, si no es en eventos como Game Lab o Game Boss o ahora, por ejemplo, en la Games World eh, Barcelona, si no es en el sector independiente y ya sabes cómo van, que tienes que pagar tus 400 euros para poner tu stand y presentar tu videojuego, si no es así, uf, es que no aparece nadie. ¿Vosotros conocéis ahora actualmente los, los juegos que están nominados a, a la PlayStation Experience? verdad que no no es que ahí Buena está el problema. Idea. Ahí está el problema, pues hay tres españoles bastante importantes ¿eh? Pero
0: pero vamos, espera, te digo una cosa, vamos. A ver. Eso que tú estás hablando ya entra dentro también dentro del problema de que no solamente no por parte de los blogging no es por, por, lo, por parte de los no por los bloggers no es por los que tiene que darse a conocer esos, esos juegos Entiendes, eso debería de ser parte de, de, de la prensa y de, yo creo que de ahí nacen los, los blogs porque Exacto. porque la prensa no hace su trabajo, yo te explico lo que no puede ser es que que lo dije en mi programa, en este último programa lo que no puede ser es que se haya noticia de eh, el pene de, de no sé quién de Conan es el pene de, de tantos centímetros de, de <risa> tanto centímetro, y sin embargo, como puse de ejemplo sale un juego este mes que se llama Hop
2: Buenísimo, tiene HOB, una pinta
0: que tiene una pinta excelente y sin embargo no. ¿Por qué? Porque ahora está clichado por los triple A y además de los triple A por noticias chorras. Noticias chorras que, que las publiquen a ellos. Porque en un blog, vosotros que sois bloggers, decidme, ¿tú crees que tú serías capaz de poner una un, 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 hacer un texto en referente a esas noticias chorras? No, claro que no, sí, pero la, precisamente para criticarla yo Hombre, jamás. sí, eso sí, claro Pero, no, pero, no, pero no, no, no haría un no seguimiento No como noticia, vaya Claro, no, tú no puedes hacer un seguimiento sobre noticias chorras Tienes que hacer un seguimiento sobre videojuegos ¿Cuál es el problema de la prensa de hoy día? Pues eso Lo que no puede ser es que yo como Yo te voy a poner el ejemplo de El que me toca más cerca yo Lo que no puede ser es que yo escuché el otro día Un podcast de prensa especializada y se pusieran a hablar todo el rato, por lo menos estuvieron 25 o minutos hablando de política. Y era una hora de podcast. Es de videojuego un podcast de videojuego Y se estuvo hablando media hora de política, pero si fuera nada más con programa, no. Hablan sin muchos programas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay gente porque se va a otros podcasts y averigua de que la gente que quiere hablar de su afición, habla de eso, no de otras tonterías.
1: Mira, ahora, claro. que, ahora que, que habláis... Todo esto, voy a haceros una pregunta así al montón, así que os organizáis vosotros para responder sin pisaros demasiado, ¿vale? Pero... Uh, decías que, que estos juegos que se conociesen era, uh, digamos, trabajo de la prensa. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y qué pasa con José Manuel? Estaba hablando también que hay mucho desconocimiento sobre cosas que están pasando en la industria, ¿no? Con Conocimiento, porque porque los bloggers no tenemos muchas veces acceso a esa información, por ejemplo, ¿no? Es decir, no recibimos ciertas notas de prensa, no recibimos cierta información. Entonces, entonces mi pregunta es: ¿Será <coughs> ¿Es el blogging para la comunidad el sustituto de la prensa oficial? No sé si me explico.
2: Yo, mira, yo personalmente pienso que tendría que ser el futuro, más que nada porque cada uno marca su, su opinión. Por ejemplo, yo hablo más, más tirando hacia la opinión porque realmente es lo que hago. Entonces, eh, yo no me puedo centrar en una prensa especializada y me digan que, pues, Aged of Meinhen es el, el nuevo goti, Yo no lo, lo desconozco. Vale, entonces, eh, yo lo puedo preguntar a Feni porque sé que lo, lo ha jugado incluso a ti Paul que imagino que sí que lo habrás probado y, sí. y os podría preguntar os podría preguntar entonces yo sé que me voy a ir a una prensa especializada y voy a ver 80 y entonces ahí viene, pues claro, ahí viene mi duda porque eh, el desconocimiento absoluto de la medición de los juegos se basa en, en pff, análisis de usuarios y análisis de prensa especializada entonces, ahí hay un pequeño rifirrafe eh, y rafe que, que, claro. Tú,
3: de todas formas, lo de la prensa especializada a mí me hace mucha gracia. No tengo nada claro que mucha de esa prensa especializada tenga más conocimientos sobre juegos que ninguno de nosotros, sinceramente. Y luego cogen y se son capaces de coger y meterles un número que es el que marca el 80, 70, 90. Además, con unos números altísimos en general, porque creo que el 90% de las webs. Dan unas notas altísimas.
2: Altísimas.
3: A mí nunca se me ha ocurrido hacer un análisis de. Porque además los llamo análisis, es una entrada. Eh, en el blog. Eh, y, y ponerle una nota al final. Porque además luego se comparan las notas. Tú dime oh, pues te que te gusta muchísimo. Que claro, es que es algo subjetivo es que realmente, a lo mejor, aunque sean dos juegos de rol, son cosas distintas que como comentabais antes, transmiten sensaciones distintas no es solamente que esté mejor hecho mejor, o peor hecho, las texturas, o que tenga una profundidad de dibujado de no sé cuánto es que es lo que te transmite el juego, porque al final es un conjunto, tú lo que haces es jugar un juego Exacto. no estar viendo cada cosa entonces, no entiendo eh, eso, eh, quizás por ese lado sí que los blogs puedan coger y sustituir a la prensa para dar pues eso transmitir más las sensaciones que lo que hacen ese tipo de análisis que porque además ¿qué es la prensa especializada? ¿Para qué sirve? Para que puedas decir si quieres comprarte un juego o no, ¿no? En sí, esencia.
2: Sí, pero realmente es como ha pasado como con la televisión. Se han llenado 7 eh, minutos de publicidad cada cuarto de hora o cada 45 minutos y entonces muchas veces estás viendo lo que te medio obligan porque no echan lo que realmente te gusta, pero te estás comiendo esos 6-7 minutos de publicidad por cada cuarto de hora o tres cuartos de hora obligados. Entonces, en este sentido, como prensa especializada, pasa exactamente lo mismo. Los bloggers en general, ninguno suele tener publicidad. No. Si no es ninguno, el, el 80% no tiene publicidad. Entonces, al final y más aún, la prensa especializada,
3: la prensa especializada para quién está, para los lectores o para las empresas.
2: Está para las Buena empresas. Buena pregunta. Está, claro, está clarísimo. Vamos. Tenis, ¿qué opinas?
0: Hombre, la prensa la prensa especializada debería estar para los lectores, que son los que pagan y, los que, y te digo una cosa, el, el admitir publicidad. Puede ser que sea... Bueno, siempre es bueno. Muchas muchas revistas dicen que ellos admiten publicidad no de, no de videojuegos, admiten publicidad de otras cosas. Podrían admitir publicidad de videojuegos, pero siempre y cuando, como habéis estado está hablando de las notas, las notas sean acordes con el videojuego, me refiero. Lo que no puede ser es que las notas sean de 7 o de 8 a 10. Y esa es la franja en la que te puedes mover y después... Vamos, No sé vosotros, pero yo cuando estaba en la universidad Si me han puesto alguna vez un 5 No te creas que me he ido triste Me he ido súper contento Y lo que no puede ser es que ahora si tú, tú imagínate tú ahora que te encuentras Un juego que le pongan un 5 Por alguna casualidad Ni te acercas No a te ver. acercas, es que, es que es bazofia pura vale, A ver,
2: te, os voy a decir un problema que hubo Que se escuchó en Game Love y Y se, se confirmó en Game Boss eh, por ejemplo, eh, Crema Games, que es un estudio madrileño, eh, lanzó el año pasado Immortal reckneck Entonces, eh, le pilló justo en el cambio de las votaciones de las cifras. Entonces, Immortal reckneck tiene un 52 y, y realmente lo han hundido. ¿Por qué? Porque antiguamente hacían las votaciones entre el 5 y el 10. Y decidieron por arte de magia que a partir de X mes votarían del 0 al 10 contando eh, del 1 al 5 como eh, malos y a partir del 6 como buenos. Immortal Mortal Reigné, que es un, un roguelike bastante decente, no llega a ser como, no sé, alguno parecido a, eh, que puede llegar a, a un 80 a un 90, eh, que, que juegue muchísima gente porque... Eh, primero es un estudio independiente no lo va a conocer tanta gente porque no se va a molestar en, en, en ir a cogerlo y luego la temática egipcia es muy limitada entonces el problema vino ahí y eh, hundieron a un juego que pintaba más o menos decente y, y lo dejaron ahí en la, en la miseria porque decidieron cambiar la votación a mitad de año eh, es que el tema de las votaciones hace mucho daño a la gente
1: mucho, sí. el, tema, el tema de las puntuaciones de los videojuegos ya sabemos que está totalmente deformada ¿no? entonces yo os preguntaba esto de, de si el blogging es el sustitutivo por la prensa del videojuego porque, porque yo me, siguiendo blogs y demás eh, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo pero yo tengo la sensación de que los blogs intentan hacer de prensa del videojuego. Me explico. ¿Vale? Es decir, encuentro un montón de blogs hablando sobre noticias, haciendo análisis, haciendo reportajes, etcétera. Es como, para que no, no, para que me entendáis, ¿no? como intentar ser Medistation o Vandal o 3 de juegos o mundo gamers, pero sin los recursos que hay detrás de MediStation, banda, el mundo juego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los que escribimos en un blog sabemos que, um, que escribir un artículo no es cuestión de media hora, ¿no? Sino que lleva un trabajo detrás, después tienes que moverlo por redes... Es decir, escribir un artículo en un blog pueden ser fácil tres, cuatro horas de trabajo, ¿no? Entonces, no deberían los blogs no, no intentar ser esa alternativa, sino ofrecer algo algo muy diferente a lo que está haciendo la prensa del videojuego, porque al final, al final no sé si a vosotros os pasa, pero yo miro las notas de MediStation en los juegos, y si solo miro la nota, pues a lo mejor es la nota que yo le pondría al juego, ¿sabes? Es decir, eso que dices, pues sí, pues coincide más o menos con mis gustos, pues venga, pues, pues perfecto. Entonces, ¿no, ¿no deberíamos los bloggers decir hacer los videojuegos india a la industria del videojuego? No sé si me explico.
3: Sí, te explicas, pero en mi opinión... Sí y no. Sí, en parte, porque hay cosas como, por ejemplo, eh, Minimal VG hace una función muy buena, como es la de destacar eso, aspectos distintos que no están en eso. Pero, por otro lado, los que hacen artículos más amplios, analizando juegos y demás, lo que están dando es una visión que no está pagada. ¿Sabes? Que cuando coges y tú estás hablando de la prensa de videojuegos, estás recibiendo opiniones que están influidas por muchísimas más cosas que por jugar el juego. Mientras que en el blog uh -huh. no Entonces sí entiendo que haya blogs Que quieran coger y hacer esa función Que en su momento hizo Mary Station O que en su momento hizo Vandal Pero con el paso del tiempo, en mi opinión La prensa ha sido bastante secuestrada Por lo que son las editoras Y no dan esas opiniones veraces o sinceras Así que por un lado Sí que deben aportar cosas distintas Y por otro lado, el coger y contar Lo mismo que cuenta la prensa Pero sin estar así maniatados Ya es algo distinto
0: no pues, mira yo, yo puedo dar un punto de vista de que a lo mejor no se ha entrado a valorar mucho, y es que la prensa, eh, yo te voy a poner el ejemplo de, de la prensa escrita de la de, 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 la de diario, vaya. Eh, Tú no le puedes decir a la prensa escrita de que eh, el problema de que los niños sean unos sinvergüenzas es de los padres, ¿vale? Por qué? Porque son los que leen la prensa y entonces tú decirle a quien está leyendo el periódico que es un sinvergüenza y que no educa bien a su hijo no le va a gustar y a, a lo que voy en referente en referente a los videojuegos tú lo que no puedes hacer es que teniendo el 80, 90% de, la, de, de las consolas que hay en España son Playstation 4, lo que no le puedes decir tú que esa consola que ha elegido no está bien elegida. No estoy diciendo de que sea mala elección, ¿eh? Me estoy refiriendo uh -huh. de que tú no le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque si le dices eso, vas contra ellos. ¿Quién te va a comprar eh, el, o quién va a leer tu, tu, tu página web o tu revista? ¿Quién la va a leer? Nadie ¿Por qué? Porque estás quitado Del 90% Nadie le gusta Que, su, que le digas Que su producto es malo uh -huh. Me voy más allá En vez de refiriéndome A las consolas Y ya termino A los juegos Ahora salió Destiny ¿Tú crees que alguno Será capaz de llegar A Destiny Y tratarlo Y decir que si sí es malo o Bueno Las cosas que tiene No, la mayoría no ¿Por qué? Porque como va a ser un juego Que lo va a comprar A tartate Lo suyo es ponerle Una buena nota y punto Como en el FIFA Que no hay más En el FIFA Tú lo que no puedes hacer Es que todos los años el FIFA tenga 89, 60, 90 de nota y todas esas cosas, porque yo lo, yo he sido jugador de FIFA y los cambios que ha tenido deberían de haber sido castigados, ¿por qué? Porque ha tenido alguna vez unos cambios que han sido a peor o incluso que no se ha visto bien, o sea, que, que, no, hay, que no es que, que ha sido a peor, vaya, que no es que es otra cosa. Entonces, ¿por qué no se le ha castigado? Porque te lo digo. no quiere la gente decirle eso.
3: Mira, yo soy jugador de FIFA Desde más años de los que me atrevo a reconocer Y tienes toda la razón El FIFA prácticamente no ha variado Pero piensa que no hace tanto Mejor dicho, sí que hace ya tanto Que se decidió que la originalidad no era importante Bueno, es normal No sé cuántas IPs salen al año de nuevas Pero vamos, si se suman Que tengan éxito No deben pasar de los dedos de una mano Pues el FIFA, desde el momento en que no hace falta originalidad El hecho es que el juego está muy bien hecho es que pero yo, es que es el mismo juego desde yo, hace años.
2: Yo con esto, yo con esto tengo un problema, porque es que, a ver, yo he sido jugador de FIFA, sí, he sido jugador de FIFA, he sido jugador de, de World of Warcraft durante mucho tiempo también, eh, he caído en todos los juegos que han sido eh, muy vendidos, pero, eh, reconozco que debido al, al poco tiempo que tengo actualmente, pues me dedico a jugar a juegos un poco diferentes. Entonces, claro, mi visión eh, cambia. Eh. Entonces, mi, pre mi pregunta es: si tú te vas a un quick start todos los días, hay muy buenas ideas, ¿vale? E y, y ha habido ideas como, por ejemplo, ha pasado con los con los sevillanos con con The Ken Gibchen y, y Blasphemous que en un día eh, triplicaron ah, ¿no? sí. el precio, el precio que habían pedido solicitado para hacer el quick starter en menos de 24 horas. O sea, es que es el Quick de español más importante que ha habido. Y hubo una noticia hace en marzo, febrero, marzo, que fue cuando se lanzó el Quick y Ya no se sabe nada de él. No se sabe ni la historia del desarrollo, ni se sabe la hora, no se sabe nada de Game Chichen si están aprovechando. No se sabe absolutamente nada. No, ¿por qué? Porque ya han vendido esa noticia, han hecho el click, click by rápido, llegará a Blasphemous, el mismo día lo sacarán dos o tres veces, ahora oh, tenemos el análisis completo. Y se se olvidarán de él, porque porque realmente tú ves, eh, como muchas veces Feni pone en todos los foros de, de debate, pone cuáles son los juegos más vendidos eh, todos los meses y están sí. ahora porque está Nintendo Switch y, y está arrasando ¿vale? pero es que podríamos estar hablando todo el año de GTA V ¿Hace cuánto? Yeah. No, Correcto. ¿Hace cuánto no baja de, 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 de las ventas GTA V?
1: Bien, o, o lo entiendo. La pregunta es: uh, ¿vale? Es decir, nosotros uh, los bloggers hacemos ese digamos, trabajo de prensa sin ser prensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo tengo dos preguntas. La primera es: ¿cómo es la relación? ¿Cómo creéis? O si lo percibís, si lo sabéis? que tiene la prensa con nosotros. Es decir, ¿cómo nos ven la prensa oficial a nosotros? ¿Nos ven como unos tocacojones, como unos invasores, como, como que hacemos intrusismo o simplemente nos ignoran? No lo sé. ¿Vosotros eh, qué opináis? Yo como, como experiencia propia y vivida he tenido problemas
2: con, con prensa en, en Madrid, cuando era Madrid Case Week. Y el último año que estuvo ya decidí no volver a ir porque me parecía vergonzoso. Eh, todo lo que son organizadores y eventos grandes, eh, entre 90 y 120.000 personas, eh, te tratan fatal. Te tratan fatal. Pero es que allí, aparte adentro, eh, prensa especializada, entre comillas, te trata peor todavía porque te miran por encima del hombro como, como a mí me ha pasado personalmente. Sin embargo, en eventos pequeños de eventos pequeños, eh, de, de, de 15.000 a, a 20.000 personas, eh, yo he estado teniendo la misma relación y como podría tener con otro blogger, pero con la prensa especializada. Entonces, eh, buena y mala se puede tener. Eh, ¿Que somos los tocacojones? No, porque realmente ellos tienen su cuota de mercado. Lo que pasa que cuando os reconocéis en persona en según qué zonas y según qué eventos, eh, sí que piensan que somos los, los toca huevos por lo menos en mi caso personal a mí a mí me ha pasado a mí me ha pasado
1: Mira ahora mi... una experiencia.
3: Sí, yo tenía experiencia con en, en la Madrid Games Week también, pero todo al contrario en este caso. Quizá porque, bueno, no lo hemos mencionado antes, pero aunque juego con todas las plataformas, soy esencialmente pecero de toda la vida. De, mm. Entonces, también es verdad que cuando he ido a la Madrid Games Week, me he ido a ver a los desarrolladores indies, que tenían una buena sección, bastante amplia y que no les hacía caso ni Dios. Ahí está. pero pero sin embargo, tenían juegos realmente interesantes y estaban encantados de contarte lo que estaban pensando, lo que querían hacer y todo, y todo esto. Y fue una lástima lo de. ¿Cómo se llamaba? ¿Blood and Bullets o algo así? El juego. Sí, sí. Este, Gabriel, los, Gabriel, sí, era, sí, Pues los chavales eran majísimos y contaban los planes que tenían y todo lo que estaban. Y la verdad es que duele ver que nadie les dio el apoyo que. Nadie, nadie. Uh, no, que hubiera estado bien. O. Los, las distribuidoras, a ver, yo soy muy fan, y he sido muy fan toda la vida de FX, creo que la labor que han hecho por vender juegos perfectamente doblados con su manual en color a un precio bajo... Mmm, eh, no lo no lo hacen cuando te sacan el GTA V que ni te lo doblan y te sacan apenas una caja y si tienes suerte hasta te meten un papelito con el código para poder descargar poco más y aquí salía todo lo contrario y pero, bueno, pero desgraciadamente está claro que lo que funciona es lo otro y FX mmm, se ha ido a la quiebra pero hay otras empresas pequeñas que están intentando, distribuidoras como Badland Games o como... O, Meridian, que están cogiendo y trayendo juegos y ocupándose de de la mejor forma. Y oye, esto es bloggers, saben, no saben exactamente cuántas ventas tiene sí, sí, es uno de los blogs más vistos en Media Station o algo así, no saben cuántas visitas van a tener, pero aún así. Oye, están encantados de que les preguntes por su trabajo y qué es lo que traen, por qué no se te cuentan incluso, por qué no se dobla, por qué no se traduce un juego. No sé, yo soy, no he tenido problema y la prensa me ignora ampliamente. Quiero decir, yo soy muchas veces parta, con portada en Media Station y eso significa que si bajas, 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 a la derecha pone blog del día y aparece mi foto, bueno, la foto que tengo puesta y cuatro líneas. O sea que les es completamente indiferente. La verdad.
1: Muy bien, pregunta para Feni Directo y luego te hago otra a ti, Paul La pregunta para Feni es Feni, en tu opinión un blog que crece demasiado ¿Se convierte, entre comillas Ya en prensa especializada En prensa oficial?
0: Depende Lo que pasa es que cuando crece demasiado Normalmente ya tiene que Le están ofreciendo cosas por otro lado de sin ir más lejos Quien crece muy rápido en Youtube Rápidamente tiene mucha publicidad Y de buena primera aparece con productos Etcétera, etcétera ¿Y qué es lo que pasa? Pues que un producto que te dan a ti Para que lo publiciste No va a decir que es una mierda Entonces ahí es donde entra Ahí es donde entra el doble sentido Y te digo más eh, eso que me está hablando antes de que si la prensa os, os ve como enemigos y todo eso, yo personalmente lo he vivido en, en, en mis carnes que el podcast de anti-hype que son, eh, supuestamente entre comillas, son prensa prensas, ellos dicen que son prensa ellos nos atacaron personalmente por decir nosotros lo que pensábamos con respecto de la prensa. Sí que uh -huh. fíjate, nos atacaron, pero atacaron. <risa> sí, 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 sí. Atacado, y ellos y ellos no nos mentaron en ningún en ningún podcast, sino simplemente con indirecta, Bueno, y siguen con las indirectas, ¿no creas que se ha pasado? siguen sí, con la indirecta pero no nos meten en ningún podcast porque vaya que nos ayudaran a lo mejor a conseguir algún oyente y nosotros yo no tengo ningún problema en decir el podcast que hay y todo eso que haga, cada uno que haga las cosas como quiera pero que la prensa lo que debería primero que hacer es mirarse ellos mismos antes de vean a los demás como enemigos pues sí
2: a ver, yo pues sí, pues sí. cuando cuando ha sido algún evento, no sé, yo me muevo mucho por España, entonces muchas veces tienes el rincón del, del blogger, te hacen tu sitio para que tú escribas y tú publiques tus fotografías y, y, y los corrillos que se hacen, si tú eres observador, <risa> los corrillos que se hacen allí dentro son bastante, bastante curiosos porque,
1: claro... El rincón del blogger, perdona, suena sí, casi sí. a zona de castigo o sea, Exacto, o sea, exacto tú, Es un gueto, fijo
2: sí, sí, es, Tú ahí es, a la esquina Es, es que es, 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 un poco, es, un poco humillante porque, porque realmente te meten como una especie de, de, de sitio cerrado y, y dicen, joder, los hipster estos que vienen aquí a escribir Y todos con su pegatina de, 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 de qué blog eres y claro, todos alrededor pasando y dices tú, a mí me ha pasado eso y han sido, ha sido situaciones un poco incómodas en ese sentido. Entonces, mm. eh, pero claro, estamos hablando de eventos grandes, ¿vale? En eventos grandes, 90, 120 mil personas. Entonces, es un poco humillante. Y ya, si se lo pones a huevo, porque claro, tú los ves allí, los conoces, al final los conoces a toda la prensa, la conoces personalmente, ¿no? Pues sí. los has visto en vídeos, los has visto en, en fotos y al final los conoces hasta en persona. Pero ha sido, no sé, yo en mi caso con prensa, lo que es prensa a prensa, 100%, he tenido un trato muy malo en eventos grandes y he tenido un trato bueno, decente, por decir... Eh... Correcto en, en eventos pequeños Sin embargo, en el tema de videojuegos Desarrolladores y, y demás, todo lo contrario O sea, es que ellos te ofrecen Ellos te ofrecen O sea, es que se te ofrecen precisamente para que sí. les Eches una mano Y con lo que dice Feni, con el tema de las publicidades, Te puedo pasar 120 páginas En la que con tus 100 seguidores Puedes incluso inventarte una marca Y decir que es tu patrocinador Así que el tema de los patrocinios bien, ¿eh? Es un poco una mentira Un poco grande, ¿vale? la mentira grande, lo que pasa que claro si tú patrocinas una vamos a poner una empresa cualquiera Molister, que la conocemos casi todos eh, tú buscas y si sabes buscar tienes un patrocinio gratuito si ¿sí? te mandan ellos sus gafas o sus carteras o sus gorrillas y porque es que en el mundo de la fotografía funciona exactamente igual vale, vale, vale entonces un mindundi con 100 seguidores te puede estar haciendo publicidad y gente muy importante con más de 100.000 seguidores te puede estar haciendo la misma Entonces,
3: Oye, y al hilo de eso, no habéis mencio no hemos mencionado eh, los Patreon
2: Bueno, el Patreon, yo quería hacerme un Patreon, yo, yo quiero un yate o sea yo quiero un yate, <risa> aquí en el Ebro quiero un yate, siempre lo he dicho y, y el Patreon, en cuanto empiece a enseñar las tetillas y a ya meter un poco de salseo, yo creo que lo, lo conseguiré sí. Sí,
1: sí, Claro, sí. claro bueno, hablaremos de los patrones. lo tengo en las preguntas. Pero antes quiero cerrar el tema de la relación un poco que tenemos con la industria, ¿no? Con una última pregunta para Paul en específico y ahora veréis por qué. Paul, si un medio, el más importante de prensa oficial como es MediStation, uh, ha abandonado uh, Gamefilia a su suerte, ha abandonado los blogs totalmente, ¿no será porque el blogging realmente, A, o molesta, o B sinceramente ya está pasado, está de, mode, está pasado de moda, ya no, no, no estamos, digamos, los bloggers en la posición que teníamos.
3: Yo me quedo casi con la B, es decir, pero hasta cierto punto. Es decir, ellos opinan, yo creo que opinan que está completamente pasado. De hecho, si ves Gamefilia, llevan sin hacer cambios o mejoras años. Pero también es cierto una cosa, y es que sigue dando muchísimas visitas entonces, no está de moda no está tan de moda ser blogger como ser youtuber pero en cambio, ahí están los números quiero decir, eh, yo he estado mirando y soy un blog que no tiene muchas visitas y sin embargo estoy en torno a las 25.000 visitas al mes entonces eso es uno solo, ¿sabes cuántos blogs hay en Gamefilia? Vale, <risa> claro, así claro, claro. que a ellos que les entran todos, les viene fantástico el coger y estar sumando visitas y visitas sin hacer nada de nada ignorándolo claro. completamente. Es más, cuando claro. tienes un problema porque se cae infilia o el gozo, tienes un foro dentro de zona foro donde puedes coger y decir, oye, que es que esto no va. Y a lo mejor a la semana alguien se acuerda de leerlo y decir, no, estamos trabajando en ello. Más o menos. <risa> Así que no, yo creo que le importamos bastante poco que consideran que está pasada de moda, pero lo que tienen las modas es que van y vienen. Entonces... <risa> mientras siga haciendo visitas, el día menos pensado vuelve a ser el coger y estar así, que yo ya tengo una edad y recuerdo la, que lo de las barbas de ahora ya se llevaba hace tiempo ¿eh? o sea, todo la vuelta
1: curar lo que sí? exacto. exacto, exacto bueno, uh, yo sinceramente y lo digo con tanta sinceridad, desde que Salva y y Fran cogieron las riendas de MediStation, está cambiando bastante a nivel de contenido. Mira, hoy sí. Fenny, eh, digo Feni, perdona, José, han colgado un reportaje sobre Blasphemous, así que imagínate. Y, ¿Sí? y el y el. Entonces, a ver si, si rescatan algo algo por ahí. Muy bien, me voy, me voy a me voy a la parte de hardware, de, la parte más hard, ¿no? sí. uh, Vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de visitas, ¿vale? Okay. Um, ¿Los bloggers escriben por pasta uh, y, y hacen lo que haga falta para tener visitas? ¿O, ¿O más que lo que haga falta, modifican forma de escribir por visitas? Eh, eh,
2: yo creo que voz, no.
1: Habla tu voz, porque... Vamos,
3: no, yo creo que no. Desde <risa> luego, yo creo que lo que he conseguido durante todos estos años con el blog ha sido dos juegos que me hubiera comprado igual. O sea, que me alegro mucho mi nada, pero, pero pensaba comprarme los igual y eh, acreditaciones para entrar en la Madrid Games Week y en lo que era Expo Comic que ahora es la Heroes Comic Con
2: Ay, nada más mía. bueno pues yo te voy a contar mi caso porque mi caso en el tema de fotografía sí que se basa en, en, en visitas para conseguir los pases porque eh, mi blog de fotografía se retroalimenta a base de, 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 de eventos y sesiones privadas entonces muchas veces eh, los eventos dan muchas visitas pero por ejemplo a mí me ha ocurrido el caso de, de que me den en fotografía en, en Londres pase y aquí en Madrid no y por ejemplo bueno. es, es que es muy curioso es muy curioso pues sí. un, un evento europeo muchísimo más importante que los de aquí de Madrid me concedan pase y aquí no y con el blog de videojuegos, eh, como empecé siendo youtuber y me quería retroalimentar a base de visitas y era un estrés constante, llegó un momento en el que dije que esto esto no esto es inviable porque no el mundo del videojuego está tan explotado que, que realmente es inviable que un blogger eh, sea relativamente de, de visitas y llega a tener muchísimas visitas, muchísimas, pero no, por ejemplo, en Gay Lab sí que me han concedido pase, que es muy difícil, pero si, sin embargo en Madrid Gates Week no. <ríe> es que es algo muy muy curioso. Yo no sé por qué me han pedido las visitas, 15.000 visitas o 25.000 visitas. Y, y ha habido gente que sí que te las concede aunque no tenga las 15.000 y ha habido gente que, que sí que te las concede entonces es un poco el tema de las visitas eh, a un blogger le puede servir para, para poder pedir pases sí. pero no ni para poder vivir porque por ejemplo Publisuit te paga porque tú hagas revisiones a lo que te digan y eso genera muchas visitas y genera mucha afluencia pero realmente como el que escribe un artículo él quiere poder disfrutar de ese artículo cuando sea necesario muchas veces ni, ni te vendes a una publisher ni, ni, ni intentas cambiar el sentido de tu blog para que te genere ese dinero, esos ingresos y pierdas todos los derechos al uso de tus escritos vamos, yo lo veo un poco sin sentido en ese sentido
1: y, y Fenia, ¿a ti no te apetece hacerte blogger y forrarte aquí como el que pasa Ay, hoy como Paul? Vamos, ya te está aparcado ahí ¿eh?
2: yo,
0: yo no sería que no sería, no sería yo capaz de, de eso por una sencilla razón Yo, José, que, que me conoce con, con respecto a lo los dos podcasts Sabe que yo soy anti-spam total Sí, o sea, sí No, sí. Eh, no spameo absolutamente nada de nada de, de mi, mi podcast. No solamente eso, sino que, que pero no en el, en el grupo de José, sino en ningún lado. Yo simplemente lo comparto en mi cuenta para que se vea. Y ya está, antes lo compartían más sitios y todo eso, pero al final me cansé. ¿Por qué? Porque quiero que venga la gente, no por eso, sino por porque le llamen la atención o porque se diga: Mira, hay un podcast, no sé qué, que hablan de videojuegos pero y que me gusta. Aquí está, yo te voy
2: está. a hacer la publicidad, eh, como sé que eres un hombre. No, 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 eres, no pero... un hombre, eres un hombre curtido y lo vas a entender pronto. La hamburguesería, Paco hace las mejores hamburguesas del pueblo, ¿sabes? pero tú no sabes dónde está porque nadie te ha metido el buzoncito, el papelito en tu buzón para que sepas que esta hamburguesería sería Paco.
0: Sí, no la conoces. Pero lo que pasa.
2: Pero es que si no la conoces no sé, nadie. Es cierto. De,
0: de todas formas, es que de todas formas te digo una cosa. Eh, yo no sé, no sé hasta qué punto un blog, cuánto de grande debe de ser para que ni siquiera te ofrezcan algo, ¿vale? No lo no sé, ni, no ver, tengo ni idea. El problema pero de los te, te digo,
2: de los mira, no te digo por... es que no hay publicidad. y sí. si al no haber publicidad no les importan tus cifras. Claro,
3: da
1: igual
2: que sí, tengas te digo... 7.000 que 100.000, que es que les da igual. Pero, ya, pero hablemos...
1: Hablemos de tamaño. Me gusta lo que dice Feni, ¿eh? Me gusta lo que dice Feni. Es decir, cuánta gente tiene que pasar por tu blog para ser relevante, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? Feni? Mira,
0: yo, yo sí. Es que yo te voy a decir, te voy a decir por lo que por lo que yo más o menos algo sé. Y es que en Twitter, en Twitter, que mira, la es que en Twitter tiene aproximadamente unos 15.000 mil seguidores. A partir de 15.000 mil seguidores o así llegar es persona importante para alguna para alguna empresa de videojuegos y te empiezan a dar juegos para regalarlo ¿vale? a ver, pero es, esto
2: es, volvemos Eso, otra vez eh, volvemos otra vez a lo mismo de, de, de antes y más hablando de twitter que lo usan bueno cuánto lo usan ¿80? ¿90 millones de personas cuántos quince mil cuántos cuántos cuánto es quince eh, ¿cuánto, cuánto mil eh, personas sobre componer cien millones de personas es que la cifra
1: pero, es, es... Pero alcanzar a 15.000 personas está muy bien, ¿eh? Hombre, claro, sí, Cuidado, sí, ¿eh? Es decir... Sí, sí, en, sí, en ese bien. sentido,
2: sí. En ese sentido, sí. Yo, mira, yo subí mucho y, y es lo que os digo. Yo he bajado. He perdido en un par de años más de dos mil seguidores. Pero es lo que, lo que hablamos siempre, lo hablo siempre con Pere. A mí me da igual perder seguidores siempre y cuando los seguidores que sigan sean fieles e interactúen con, con, con lo que, con lo que realmente. Es que hago. José,
3: esa es la clave. Esa es la clave, yo creo. ¿Qué público es el que quieres tener? Porque es que el otro día entro en. En un youtuber conocido que había hecho vídeos Y el vídeo, bueno, era bastante vergonzoso pero es que tú ves el público que tiene y es que a mí se me caería cara vergüenza tener a gente así que, pidiéndome un hijo y cosas similares, de verdad. Sí, o sea sí. que, que no, no es por ser elitista y además podría solucionar un poco a, a envidia porque tiene miles y mi, miles y miles, pero es que de verdad, es que no me apetecería mantener una conversación como la que estamos manteniendo con ninguno de ellos. Es muy sinceramente. Yo ¿sí? os voy a
1: contar... Os voy a contar una experiencia que tuve hace relativamente poco. Este, este verano, aquí en Mallorca, en una en una feria que se hace de tecnología, que se llama tiene el nombre de un pueblo de aquí, que se llama Felanich, entonces se llama Felanich Tech Weekend, donde hay muchas cosas. Hay temas de robótica, temas de realidad virtual, es decir, y tal. Uh, hicimos uh, una mesa redonda En la que estaba Víctor Navarro Que es un académico de narrativa En temas de videojuegos y demás que es, Ha escrito un libro que se llama Libertad dirigida Que yo recomiendo a todos que lo leáis Que es una auténtica pasada um, Estaba uh, Aparte de Víctor estaba Shaila Sheila Gutiérrez que es una especialista En uh, historia de la comunicación audiovisual También uh, Estaba yo y estaba Dayo nos trajimos a Dayo, ¿vale? Os sabéis el el YouTube lo,
3: es... lo clavado, era el que hablaba yo.
1: ¿Vale? Entonces, entonces y claro, y a, a mí lo que me pasó, a, a mí me gusta cómo escribe este chico y, y me gusta los vídeos que hace, creo que tiene un estilo, creo que tiene una a una muy bien el lenguaje del cine con el lenguaje del videojuego, a mí me gusta lo que sí que es verdad, que yo recuerdo que estaba, estaba con Víctor, ¿no? Cuando acabó la mesa redonda Víctor y yo, que tenemos 40, ¿no? Estamos más talleditos y demás, pues nada, nos fuimos a nos fuimos a tomar algo, estábamos hablando con Shaila, estábamos hablando de nuestras cosas y demás, de trabajo, etcétera. Y claro, y entonces nos giramos y vimos la escena, ¿no? Estaba Dayo con sus fans y ahí y ahí fue uh, cuando Víctor se gira y me dice definitivamente esto no es para nosotros no o sea, es un poco un poco esto no no por no por mal no sino porque digamos que a lo mejor cuando teníamos veintipico pues esto nos podía hacer cierta gracia ahora mismo como dice Víctor yo prefiero ponerme en perfil bajo no un poco Pensar, digamos, plantearlo plantearlo de otra forma, ¿no? Entonces es, fue, fue curiosa, ¿no? La escena. No sé si es la misma persona que decías tú, uh, sí. Paul, pero me sí, suena. Sí, pero
3: justamente, precisamente me refería a yo porque además, ya que digo quién es, pues digo qué vídeo. Estaba viendo el vídeo que había dedicado a Batman al Camarasilum.
0: Uh
3: -huh. Y. Uff, me desastre, cogí. Este, ¿eh? Claro, claro, me cogí un rebote, porque es que. No dio una Y me cabré mucho Dije, ¿cómo puede ser que alguien tenga semejante cantidad de seguidores Que, que vean lo que hace Y no se ni siquiera trabaje en prepararlo En documentarse mm -hmm. En lo que cuenta, saber que lo que cuenta es verdad
0: Claro y, Mira, y, claro. Y, mira claro. Eh, ¿te, te ¿puedo ponerte un, un ejemplo para que veas hasta qué punto Eso de no de documentarse o no documentarse no importa? Te voy a poner el ejemplo, y al, no os voy a decir nombre, pero si alguno lo conocéis ya lo sabré. Eh, yo seguía a un youtuber que hablaba de videojuegos, sobre todo de videojuegos de, de, de retro, vamos, de la Master System, de, de sobre todo de consolas de Sega. Bueno, <risa> bueno, pues él hablaba de eso y tenía no, sí, ya sabemos unos, quién es. unos... No, espérate, espérate, tenía unos 2.000 seguidores, ¿vale? Eh, él, por circunstancia, tuvo una discusión, con, con otras personas muy, muy amantes de Sony, ¿vale? Muy amantes, te estoy hablando de gente de la que parece que le pagan, etcétera, etcétera. Bueno, pues a raíz de eso hizo un vídeo eh, para darle por culo a ellos hablando de Sony y tirándola por los suelos. Ese vídeo pasó a tener 50.000 reproducciones, ¿vale? Y él empezó a recibir suscriptores como si no hubiese un mañana. ¿saben qué se ha convertido? ¿habla de retro? no habla simplemente de eso ¿por qué? porque si da igual lo que diga da igual si es verdad o no da lo mismo lo, lo importante ¿Esto, esto? es pegar voces y dime,
1: dime Ahí está, esto pero esto es es uh, casi prácticamente uh, un papel, ¿no? Es decir, ¿os dentro sí, de esa sí. misma situación que, que, que tuvimos ¿no? con Víctor y demás, no pasó otra cosa otra cosa interesante, ¿no? Y es que Dayo es amigo de Alex, y Alex el Capo, que es el, el youtuber mallorquín, que también es tiene más de un millón de seguidores, es, es muy famoso y demás, ¿no? Sí, que es famoso. Y, y vino... <risa> vino a ver nuestra nuestra mesa redonda, ¿no? Entonces, y estuvo, incluso estuvo haciendo preguntas, fue bastante cachondo, ¿no? Y cuando terminó, cuando terminó la, la mesa redonda, uh, se acercó a, a nosotros, que habíamos estado un rato con él hablando, y nos dijo, oye, ¿podríamos grabar un día algo, tíos? Uh, uh, un podcast o algo así. Porque, joder, porque lo que habéis hablado vosotros, que nosotros estábamos hablando de la, la conferencia se llamaba, eh, la mesa redonda, del mando al mundo, ¿no? Es decir, cómo los videojuegos se han influido por el mundo y cómo ahora los videojuegos influyen en el mundo, ¿no? Era un poco esta la, sí, la premisa. Y nos dijo, y nos dijo directamente, digo, joder, es que en mi canal de YouTube no puedo hablar de cosas así. Y a mí me encanta hablar de cosas así, ¿no? Entonces, entonces en ese momento fue cuando yo abrí los ojos y dije, hostia, este chico realmente, lo que vemos en YouTube puede ser una parte de él, pero no es todo él, ¿no? Es un poco, un poco eso. Uh, voy a reconduciros otra vez uh, la parte de Hart. Uh, Feni había hecho una pregunta y la voy a recuperar. ¿Cuánta gente, ¿Cuántas visitas necesita un blogger para considerarse relevante? Más o menos. ¿Cuántas creéis? Una cifra quiero.
2: A ver, eh, relevante para la industria eh, 25.000 en adelante, para algún evento medio unas 15.000 y para la gente entre nosotros da igual el tema de visitas.
3: Me quedo con lo que ha dicho, yo creo que sí Es más o menos lo que te suelen pedir Para las agritaciones Entonces es cuando parece que tiene un poco de importancia Pero en realidad es que Para que sea relevante Te tienes que conocer Y eso a lo mejor es mejor estar colocado en un sitio en el que te vean que tener muchas visitas. Es decir, por ejemplo, el tener el blog en MediStation, el okay. tener el blog a lo mejor en 3D juegos, en Bandal, no sé, en donde sí. sea, que entre gente muy distinta y te vea. Luego tú dices, no, no, es que mi blog está entre los más vistos de MediStation y te pueden mirar las visitas o no. Pero ya dicen, es que en MediStation entra mucha gente y Ahí eso está. puede ayudar. Ahí Así sí. que la relevancia es más bien que te vean. número no de visitas. No.
1: Visibilidad, ¿no? Presencia. Visibilidad, que... sí, presencia, exacto. Muy bien Pues nada, uh, más preguntillas que tengo Y ahora vuelvo a cambiar de tercio Totalmente, ¿de acuerdo? Vamos a otra vez a la industria del, del blogging uh, Y voy a por Feni Feni uh, Vosotros no sois un blog Sois un podcast Pero tenéis una comunidad bastante fiel ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué relación tenéis vosotros Con vuestra comunidad? ¿Cómo es esa relación?
0: Pues yo en un principio la relación que tenía con nuestra comunidad era simplemente por los mensajes directos de iBox y, y la verdad no había pretendido ni, ni interesarme ni nada por el estilo de por la gente a, a contactar con ellos y todo eso porque también lo veía un poco farragoso porque entre que das tu número privado, unas cosas y otras pues siempre es, es reticente lo de darlo. Después eh, yo hace ya tiempo probé el Telegram hace ya mucho tiempo, pero después ese, esa app fue decayendo, después, no sé, hubo ahí un tránsito muy feo, porque yo seguía un podcast que se llamaba DRM Podcast, ¿vale? Entonces, estuve, entablé amistad con ellos, bueno, amistad, que nos conocíamos, yo era oyente suyo, etcétera, etcétera, y entonces, pues, yo me gustó eso. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque pues, al caer la, la, el programa, pues, ya se perdió. Pero después ha regresado. Ha regresado bastante mejor. Y entonces pues yo decidí ya hacer el, el grupo. Entonces al entrar al grupo, al principio lo que tiene es una gente que te conoce a ti, pero que tú no conoces a ellos. Que eso sí es algo que, os lo digo, que a, a la sensación es rara. Porque yo en un principio, ya lo pasé en Gamers, en, en un en evento que hicieron, yo fui a conocer algunos podcastes de los que yo de los que yo conocía y eso de haberlo escuchado entonces tú hablas con él y tú crees que lo conoces pero él en verdad no te conoce porque no ha habla contigo en la vida lo que pasa es que tú al haberlo escuchado muchas veces pues sí entonces ¿qué fue lo que pasó? pues que al, al entrar en el grupo de, de Telegram pues mucha gente ahí te habla te dice la, las bromas que tú dices etcétera, etcétera al principio estaba un poquillo más coartado pero luego después ¿qué es lo que pasa? que también puede ser por la mentalidad que tenemos aquí más en Andalucía y todo eso que nos tomamos la confianza a lo mejor muy pronto Entonces pues ya Muchos de los que están en el Telegram Algunos son conocidos y otros ya empiezan a ser amigos ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Es más que, más que un podcast Al final lo que has conseguido es una comunidad Y una comunidad de jugadores Y una comunidad de poco a poco de amigos Que es, uh -huh. yo creo que es lo más bonito que he conseguido yo Pero en muchísimo tiempo Y lo digo de verdad ¿eh? Es lo más bonito el que me ha pasado Con referencia al podcast
1: Uh, José ¿tienes una comunidad alrededor de el que ahora es el jugador real?
2: Eh, es que el jugador real ha surgido surgió eh, por, 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 por una comunidad anterior eh, porque claro me llamaba pasacó y dije pues ya que me llamo pasacó, pues pues lo creo, pero claro al haber habido tanto cambio eh, se creó la orden gamer y, y la verdad es que eh, es, es parte de la comunidad gracias a, al podcast pero realmente como no lo tratamos ni lo trabajamos como, como eres gamer que me parece algo increíble o sea, yo desde que estoy allí vamos, he conocido a gente muy buena, es muy diferente porque eh, en la orden gamer o tertuliacos no no se busca realmente la interacción entre nosotros, se busca más eh, lo que es el tema, la información entonces es un, un poco más eh, frío, quizás sea por el tema de que hay más fanáticos, o hay algunos un poco más fanáticos de una marca y siempre hay más roces, entonces se convierte en una comunidad un poco más fría y más distante, entonces es un, un punto en el que el game, gamer está muy bien llevado porque como es como prácticamente una familia, sin embargo la orden gamer eh, no se podría llegar a considerar eh, la comunidad de, de de jugador real, vale, porque uh -huh aunque es, es persona dentro de esa comunidad y apoya muchísimo a esa comunidad y apoya muchísimo a Tertuliacos, ya que Tertuliacos es algo una parte muy importante de esa comunidad, pero no deja de ser un, un proyecto paralelo, ¿vale? Porque en realidad jugador real lo llevamos yo eh, su retro, que escribe cuando puede, y yo, que somos, yo somos los dos, tanto de Tertuliacos como de, de, de la Orden Gamer. Entonces, mmm, no puede ser... Eh, como puede ser Eres Gamer, que es más familiar y más cercano y realmente son jugadores que da igual, es, es que es, da igual la que plataforma juegue, sino que es más, más cercano, más humano. Sin embargo, aquí es un poco más frío y es más, eh, sobreinformativo. Entonces, es, son comunidades muy diferentes. Eh, Ludonautas, por ejemplo, también es muy más cercano a Eres Gamer porque al final, eh, es más, más, más familiar. Es que es muy diferente, vale. No es una, no llega a ser una comunidad grande, pero funciona como si fuera una comunidad grande. Están los grupitos, uh -huh. eh, y los amigos y, y los otros amigos, pero realmente estamos todos juntos, nos llevamos bien, pero es mucho más frío. No, es, es diferente, es diferente.
1: Ahora, ahora comentaré algo sobre la comunidad de notas, pero antes, uh, Paul, hay una comunidad alrededor de la casa capitular. Bueno, no ya sabemos sé. que tienes, ya sabemos que controlas el planeta Raquis y tienes una flota por ahí, ¿no? Pero, pero aparte de tus, de tus seguidores y soldados, ¿tienes una comunidad de seguidores?
3: No, no, no exactamente, porque realmente yo creo que lo que la gente lee, pero lo de escribir les cuesta mucho. Al contrario que a nosotros que nos encanta escribir, a, a, a la gente le cuesta mucho escribir. Entonces, bueno, si sí hay comentarios y todo eso. Pero donde realmente surgió la comunidad fue entre bloggers. Primero fue en Gamefilia Y luego uh -huh. mucho mejor en Zona Delta Que eh, creó toda una comunidad solo de bloggers Y bueno, a partir de ahí lo que tenemos son muchas veces Los que comentan son otros blogueros que cogen y están ahí y de ahí a poder coger y hablar de otras cosas por ejemplo muchas veces eh, me consultan la parte de cuando se van a comprar un ordenador o alguna cosa de esas porque está correlacionado con la parte de fuera de mi trabajo no con la parte de, de bloguero porque ya empiezas a tener una amistad más allá de lo que es eh, simplemente pues la afición por videojuegos y, y, y empiezas a tratarlos pues mucho más a menudo te tratan a ti y terminas haciendo cosas como lo de hoy por ejemplo o sea, que sí, uh -huh. que, que no es una comunidad de, de la Casa Capitular, sino que estás en comunidades, en ludonautas, por ejemplo.
1: Uh -huh. Yo tengo que decirte que cuando, cuando fue Neojin, que me invitó a mí, me dijo, oye, ¿por qué no te metes en, en Zona Delta? Me hizo como un mogollón de ilusión, porque os digo que vosotros, cuando yo empecé, erais mis referentes totales, o sea, yo seguía, seguía tu blog, seguía los perros de caza del señor Rubio, claro. sabes, seguía el blog y demás, a, 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 a Riku, a todo. Sí a su DT, y claro, y ahora pues no sé, codearse con ellos en ese momento fue, fue como un... A, ¿eh? ¿no? a mí me pasó igual, ¿eh?
3: A mí me pasó igual. Cuando me invitaron, porque además lo bueno que tiene esta comunidad es que es por invitación, cuando, uh -huh. cuando te invitan dices, vaya, algo debo haber hecho bien, porque que esta gente quiera que esté donde están ellos, eso uh -huh. mola.
1: Uh -huh fue fue un poco fue un poco ya me he hecho mayor, ¿no? Como blogger. Sí, <risa> me me poco... siento
2: me siento el el indie de los bloggers, eh, realmente. <risa> <risa> me siento el indie de los bloggers, el, la única persona que va por libre y realmente se interactúa, pero eh. <risa>
1: yo no creo que vayas tan por libre porque eh, yo cuando empecé una de las cosas que yo cuando empecé blogging yo soy una persona bastante no obsesiva pero sí muy muy centrada en el trabajo no muy organizada y demás entonces yo cuando empecé con el tema del blogging digo si hago si lo tengo que hacer lo tengo que hacer bien entonces que empecé empecé a estudiar no entonces estudié blogging que estudié diseño estudié programas de diseño estudié estructura creativa un poco de todo no me puse a leer a estudiar me apunté a cursos y demás no y una de las cosas que aprendí Y de las que estoy más contentos uh, fue a un seminario de bloggers Que eran de bloggers de moda y viajes ¿eh? Que estos chicos se forran los cabrones Ay, ya no Los te de procura, videojuegos sí. no por los Pero esos sí que se forran sí. Y... Y, lo primero que, y una de las cosas más importantes que me dijeron Patricia Bárcena, que es una influencer muy importante aquí en Mallorca Me dijo, Pere, tienes que montar una comunidad alrededor de tu blog Y ahora mismo, estoy súper orgulloso Yo siempre lo digo uh, Lo mejor que tiene Ludanautas es su comunidad Con diferencia, ¿no? Tenemos el grupo de Facebook, ya lo sabéis mm -hmm. Igual que es un poco la misma sensación que tiene eres Gamer con la suya, ¿no, Feni?
0: Claro, claro Nosotros lo que pasa es que en vez de eh, grupo de Facebook no pero que si te digo una cosa, el grupo de web es bastante más, más difícil de conseguir que el grupo de Telegram, ¿eh? Mm -hmm. sí.
1: Y, sí te y lo yo, yo lo que. Yo empecé a alucinar bastante, empecé a alucinar bastante el momento en que. Porque, claro, porque habréis visto que hay. Ahora el grupo de Facebook de Udonautas tiene 500, 580 y pico personas. No hay ninguna que se haya metido. O sea, todas han pedido invitación, ¿vale? Esto es, esto es lo bueno. Y el momento en que spidey dijo quiero estar aquí que, que, que Fran Serrano que está en el de Station que está en Nudonautas dijo quiero estar aquí en ese momento dije joder esta comunidad mola sabes que Fran friki por ejemplo tío sí. sabes que Javier sí. del mundo de Spectrum coño sí. que tenemos a los grandes en la comunidad sí, sí, estoy, sí. Estoy, sí, sí. Estoy, Fran es, estoy
2: un, super... crack, eh. Fran Fran es Fran un crack Fran friki
1: es buenísimo es un crack y para mí y para mí la comunidad o sea es un imprescindible yo intento cuidarla al máximo vale y
3: funciona y muy bien no ha habido sí, sí, ningún sí. conflicto. ¿Qué, lle qué llevas en ella, con ella? ¿Dos años?
1: Dos años. Dos años.
3: Y en dos años no ha habido ninguna Apuñalada por parte de nadie, ni guerras, ni sangre, ni nada. Claro.
1: Hubo un pequeño conflicto que tuvo Franfriki con un tío que, que pidió entrar, que básicamente le faltó al respeto. El pero bravo. yo con esto, yo con esto lo tengo más claro. O sea, eché al otro, directo. Mm. O sea, sí, se sí, acabó
2: bueno, aquí ¿verdad? el problema el, el, el internet es muy grande y el botón de bloqueo realmente tapa el, el gran mal no.
0: mira Ahí yo te, te digo una cosa, el, la comunidad eh, es difícil crearla pero para mantenerla tiene que ser sobre una norma me explico sí. Tú ya has visto lo que ha pasado con el, lo del Telegram. En el Telegram se escriben, en el, en el grupo de, de RGM se escriben a lo mejor mil mensajes al día. Yo ni, ni siquiera sé los que se escriben, porque es verdad que yo estoy bastante activo y eso. Pero es decir, de que ¿cómo es posible, cómo se puede cuidar eso? Pues yo te lo, te lo uh -huh. explico. He estado yo en otros grupos anteriores a eso. Se han recibido fotos de tías en pelotas eh, vídeos de porno no sé qué qué es lo que pasa que al final no deja de ser un, un grupo para eso entonces qué es claro. lo que pasa desde un principio cogí y lo corté hubo quien se me dijo que no sé qué no sé cuánto que, era, que me dijo que era un no sé un cura o no, no me acuerdo de no sé qué y le avisé de que podía ser expulsado él insistió en lo mismo insistió en, en tocarme la moral y le dije mira yo, por la buena, muy buena, pero por la mala, muy malo. Venga, a la calle. Y cuando lo eché y eso, pues me dieron los demás. Pero eso, ¿por qué? Digo, mira, es que si dejamos que se envíen fotos de tía en pelota y todo eso, hay aquí gente que está... Yo, por ejemplo, a mi mujer le da igual a lo mejor de que si se envía una foto de una tía en pelota en un grupo, no creo que tampoco me mate. Pero a lo mejor a otra persona, si le molesta, no enviándola, y es un grupo de videojuegos eso es lo que se tiene que hacer en el grupo de ludonauta es un grupo de videojuegos, pues eso es lo que se tiene que hacer Ay, y evitar sí. radicales y todas esas cosas también porque claro, los radicales o sea, ya sabemos lo que es
1: las es, comunidades sí. tienen, tienen que ser sanas y, y tener pocas sí. normas pero pero bien firmes es, es, también, pues, esa,
2: es algo que os envidio realmente porque es que la orden gamer tampoco hay hay tetas y culos pero realmente, como es un portal más como información, no, no llega a hacer, a hacer lo, que, lo que hacéis realmente vosotros, que es lo realmente bonito del mundo del videojuego.
3: Pero tú estás en Ludonautas, José
2: Sí, estoy en Ludonautas Y soy, estoy en el Telegram de Eres Gamer Y estoy en 360 foros de debate <ríe> diferentes Porque realmente para poder escribir tengo que leer Entonces no puedo escribir sin saber leer Es algo que estas generaciones están perdiendo Están perdiendo pues sí. Entonces hay que leer, para poder escribir uh, hay que leer Muy bien
1: yo antes te decía que no ibas tan por suelto Porque porque realmente Aunque no fueses fundador Tío, tú formas parte de Euronautas, igual que lo forma Feni, igual que lo forma Paul ¿De acuerdo? Es decir yo estoy A mí un día me preguntaron si, si No me molestaba que los demás eh, Pusiesen y publicasen sus publicaciones en el grupo, digo, que va, a todo lo contrario, esto es lo que, esto es lo que da vida, lo que enriquece, ¿no? Si, si lo que publican es interesante y han dedicado su tiempo, esto es lo que, esto es lo que enriquece. Muy bien, uh, voy a voy a ahora ya a una parte, la última parte que, que quería poner aquí en, en tema del blogging. Y vamos a hablar ahora ya como blogueros y como creadores, ¿no? De contenido y como podcasters. La pregunta es qué es lo mejor de ser blogger
0: en tu caso de, de hacer el podcast Feni yo lo mejor ya te lo he dicho lo mejor es tanto lo bien que me lo paso en el podcast como después a la gente que estoy conociendo porque sin ni más lejos vosotros no hubiera conocido si no llegase a ser por el podcast ¿vale? ahí está tanto uh -huh. eso, eso para mí el factor humano es lo principal y luego una cosa que estoy sacando muy negativa es que por culpa de vosotros de algunos del, del, del grupo del game y una cosa y otra, este me está, tengo una lista de 343 deseados en Steam, teniendo, teniendo, espérate, pero, pero, no, 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 ahora viene lo peor, teniendo una biblioteca de 1.403 juegos.
1: Joder, Caray. Lo, lleva fatal, lo lleva fatal. Lo lleva fatal. fatal, ¿Cuál, ¿qué es lo mejor para ti describir? escribir? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que después, cuántos años lleva a la Casa Capitular?
3: Vamos a ver. De, creo que desde julio de 2012 lleva la Casa Capitular en, en Mary Station. Antes, pues. en, cuando empezaron los blogs, lo empecé yo en. Creo que se llamaba ya.com o sea que
1: Imagínate. madre sí, mía sí,
3: sí, sí, sí. Eh, ojo todavía lo tengo lo, cogí una araña y me lo copié y lo he guardado de entonces así que debo llevar como blogger pues, 15 10 años 15 años no sé
2: una barbaridad ya, punto eh, com lo he llegado a leer yo de crío
1: <risa> la pregunta pol, la pregunta Paul es uh...
3: ah perdón tienes razón que me voy por las ramas esto es de estar mayor <risa> La es lo pregunta.
1: Que tiene. Po, la... <risa> la pregunta, Paul, es ya que llevas tantos años, ¿qué es lo que Que es lo mejor de escribir? ¿Qué es lo que te mantiene aún escribiendo desde 2002? Te que estamos en 2017,
3: ¿sabes? Pues es que no, dist no dista mucho de lo que dice Feni, ¿eh? Feni Jator, es que es verdad, es que lo, 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 conoces a la gente que que comparte tus gustos en general, aunque luego unos juegos les gusten, otros no, o lo que sea, que son gente muy baja que no habrías conocido de otra forma, y además hay gente a la que le interesa lo que tú opinas, y eso también te, no creas que no te mueve, porque en un momento dado tú opinas, joder, es que esto está muy mal por esto, o jolín, qué bueno es esto, y hay otro que dice, sí, porque me ha gustado esto y no sé qué, y empiezas a compartir cosas, así que realmente lo que más me gusta escribir es eso, lo, la, lo que compartes y la gente a la que conoces. Está muy bien. Ah, y también me ha servido para obligarme a coger y la biblioteca de Steam darle una sacudida. Que <risa> <risa> si no, al final están todos ahí sin moverse.
1: Ahí está. José, ¿y tú
2: qué es mejor de escribir? Lo mejor de escribir esto que estamos haciendo ahora mismo. Sí, o sea, esto, el, la tertulia del bar que me gustaría tener a mí diariamente, eh, tanto escrita como hablada el poderla compartir con el resto de la gente, eh, mis amistades eh, reales dijéramos, por poner eh, virtuales y reales, la diferencia, aunque okay. Oh, os conozco hace bastante tiempo y, y ya os puedo considerar amistad real. Pero eh, Nos ponemos biologísicos, ¿eh? no ¿No has echar la lágrima? No, no. Las amistades reales realmente eh, son todo lo contrario a lo que yo soy. Porque no nadie habla de videojuegos. En mi círculo cercano, nadie habla de videojuegos. Es más. Ellos me vienen a mí y me dicen, oye, ¿qué consola le compro a, a mi hijo? <risa> y, o me vienen los amigos y me dicen, oye, me quiero comprar una cámara de fotos y, y, y ¿qué cámara me compro? O esas son las preguntas que me hacen mis amistades cercanas, lo más cercano a, al mundo del, del blogger que, que, que yo hago actualmente. Entonces, lo que realmente disfruto es coger y que me diga Pere, vamos a grabar un podcast o... Mmm, vamos a escribir un artículo o vamos a compartir una opinión porque el, 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 la información está y si la puedes compartir la, la información y la afición con alguien es que es lo más bonito que Puedes llegar a tener, yo creo, ¿eh? el compartir una afición con tu opinión y, y, y poder opinar los dos sin, sin llegar a, a decir, joder, qué tío más friki. Pues si tú eres forofo de, del Barcelona y lo llevas tatuado en el pecho, no sé quién es más friki de los dos. Entonces, eh, como ya no existe ese uso despectivo porque realmente eh, disfrutar Estamos de, de moda. la afición, eh, pero, eh, a ver, mainstream siempre es lo que eh, eh, La persona Desconoce, para mí mainstream sería Un pescador, por ejemplo oh, sí. No sé, yo no sé de pesca Y tengo amigos que hablan de pesca y digo Macho, pues tiene que ser muy interesante no? A mí no me dice nada No sé, es algo En ese sentido yo, yo lo veo así Entonces pues eh, los videojuegos están en alza Igual que fue el cine, igual que fue la radio y la generación Z, ya te lo dice, la última generación y ya, aquí ya, las máquinas no superan a nosotros.
1: No sé, <risa> tenemos que estar preparados. Cuando haya una guerra no habrá,
2: no habrá camperos. <risa>
1: <risa> tengo, tengo aquí una batería de cinco preguntas de estas rápidas, que se corresponden con una frase. Y después, finalmente una pregunta así un poco larga y ya finalizamos ¿os parece? muy vale. bien así que vamos a hacer vamos a hacer así el, el, el ciclo ¿vale? todo lo que donde digo blogger uh, Feni tú oyes podcast ¿vale? <risa> vale vale <risa> vale. ok perfecto uh, Paul dime uh, un deseo blogger
3: un deseo blogger no sé
1: Tachan. Pide un deseo como blogger
3: Ah, sí Pues un deseo como blogger Que... No, la, la verdad es que como blogger No sé, que se mantenga la integridad de los blogs Como, se está como llevan ya años así
1: Muy bien uh, José Deseo blogger Un deseo blogger que
2: realmente se le dé la importancia real a, al trabajo de, de, de la persona que hay detrás, de que escribe.
1: Muy bien. Uh, Feni, un deseo podcaster.
0: Que seamos, que sigamos siendo amateurs y que no pasemos a ser. Intentemos ser profesionales porque de los profesionales ya bastante tenemos con los que hay. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Um, Paul, elige, ¿visitas o comentarios?
3: Comentarios, sin duda.
2: ¿José? Comentarios, comentarios. Y no hay duda que, que mejor que un comentario para poder opinar algo sobre lo que has escrito.
1: Feni, ¿escuchas o comentarios?
0: Eh, ambas cosas, la verdad. Tanto... <risa> La, la verdad la verdad es que, es que cuando tienes escucha ahí eso satisface mucho pero cuando hay comentarios y eso sobre todo más que comentarios sobre el podcast a mí lo que más me gusta son los comentarios son, eh, con las bromitas típicas que han salido en el, en el programa porque eso significa de que le ha interesado el podcast muy bien perfecto
1: uh, José uh, un blog que recomiendas que no sea el tuyo
2: un blog que recomiende que no sea el mío pues mira os voy a decir Galicia Comic
1: muy bien
2: ¿sabes la dirección? sí leercomics-online.blogspot.com bueno es que hubo un problema con, con Galicia Comics porque cumplían alguna vez los derechos de autor pero realmente me parece un blog bastante interesante con todas las novedades de los, de
1: los cómics muy leer bien. online, uh, leer
2: cómics guión online punto
1: Muy bien ¿Punto blogspot o punto com
2: que es que el blogspot no funciona porque acabo de pinchar y no funciona
1: <risa> Entonces, entonces <es> com, no <risa> entonces será com muy bien, perfecto uh, Paul Un blog que no sea el tuyo que recomiendes
3: Pues el de perros de caza de, de, de Sergio Señor Rubio Ah, que, me...
1: que debería haber estado aquí le vamos Efectivamente, a Efectivamente,
3: ¿eh? a pesar de que no haya estado Lo recomiendo, es un blog Que está muy bien, tiene habla sobre todo De videojuegos Incluye también vídeos de vez en cuando Muy trabajados y con mucho sentido del humor Y con un lenguaje Muy, muy divertido eh, Analiza muy bien los juegos
0: Así que me gusta mucho
1: Muy bien, perfecto uh, Ferry, un podcast que no sea el vuestro
0: Pues yo la verdad es que últimamente de los podcast referencias que tengo es el vuestro pero que... Ahí está, pues dilo, pues dilo,
1: coño, dilo, publicita, publicita
0: La taberna ¿no? la, <ríe> la de, del androide Pero ya que estamos aquí, te para no sé El chupapollismo absoluto <ríe> <ríe> Como escucho un, un montón de podcast Y la verdad es que hay mucha diversidad pero Uno que, que escucho y que me divierte bastante es for players
1: Muy bien, perfecto Paul un truquillo de blogger para otro blogger pues eh,
3: la verdad es que un truquillo de blogger para otro blogger el que utilizo normalmente es para poder escribir en Gamefilia que no te creas que no tiene su aquel los vídeos de Youtube los vídeos de Youtube para poder meterlos en cualquier. Eh, que yo, yo escribo normalmente en Zona Delta y luego tengo, como es un log espejo, el de GameFilia, cojo y lo tengo uh -huh. que escribir allí también. Entonces, uh -huh. eh, puedes coger y copiar eh, toda la parte de programación y luego pegarla allí, que es lo suyo, en uh -huh. lugar de tenerlo que escribir otra vez o pegar directamente eh, con el copia y pega, porque la lías. Pero lo que uh -huh. es muy importante para los vídeos de YouTube es coger y insertarlos siempre en el HTML. Es decir, ah, nada de coger y utilizar las herramientas, porque si no,
1: no funcionan Muy bien. Aquí Perfecto. La, anoto, ah, José. Eh. Ahí está. Esto
2: me la anoto. José, yo directamente, yo directamente eliminar la barra de visitas.
1: Eliminarla. Muy bien. No, no, no son tan importantes, en serio. Eh. Yo Así estoy es. contigo. Yo voy a dar el truquillo blogger y yo ya blogs no he respondido a las otras pero pues esta sí que la voy a responder uh, se lo dije a, a, a José antes de que hiciese el cambio uh, en cuestión de blogging que a veces menos es más de sí. acuerdo es decir es. Uh, no necesitas no necesitas uh, generar mucho contenido sino contenido de calidad básicamente y la, la, última, la última pregunta, y esta es un poco, un poco más larga, tampoco mucho, José, no te me emociones, ¿de bueno, bueno. acuerdo? <risa> Lo intentaré. ¿Qué le diríais a alguien que se quiere iniciar en esto del blogging? ¿Alguien que tiene ganas de escribir un blog eh, y dice, venga, me animo, pues un consejillo?
2: yo A mí me funcionó y me mantengo después de tres años con ganas de escribir, es... Eh, una libreta, apúntate un concepto, una idea, haz sketching, es muy importante hacer sketching y, y disfruta, disfruta escribiendo, disfruta escribiendo, olvidándote de la ola y, y sobre todo de las visitas. Yo lo resumo todo ahí porque el tiempo pone a cada uno en su sitio. Fíjate, mira Paul cuántos años lleva. No hay que decirlo más, es que no hay más no hay que decir nada más no me extiendo más porque yo creo que con eso está bien resumido eh,
3: creo, creo que José tiene, tiene toda la razón es coger eh, y realmente cuando quieres iniciar en el blog pensar por qué lo quieres hacer es decir tienes ganas de contar lo que tú opinas y que la gente lo vea perfecto adelante cuenta lo que tú quieras lo que tú, lo que tú sientas lo que tú necesites contar a los demás porque coger y decir no, no qué es lo que tiene más visitas pues voy a hacer un blog de moda a ver, si me pongo yo a hacer un blog de moda, si me hago influencer, el mundo se va a la mierda. Así que mejor no. Voy a hablar mejor de cómics y de videojuegos, que es lo que me gusta y de lo que después de dos años tengo alguna idea. Y lo cuento porque me apetece contarlo y que la gente pueda leerlo y opine, entonces yo creo que lo mejor es coger y hacer eso, y totalmente de acuerdo primero, no se te ocurra pensar en que te vas a ganar la vida con esto, que como muy bien ha dicho José, mira dónde estoy después de todos estos años, así que no Soy te ganas mucho. la vida con esto yo estoy esperando y...
2: ya, te tengo la parcela ya, eh, <risa> eh <risa>
3: Yo iría por la Zodia Que con lo bajo que anda el Ebro Mejor vamos. Y a lo mejor, sale me a lo mejor sale más barato Pero nada Es eso, que la gente coja Y lo haga porque lo sienta Porque tenga ganas de contar algo que quiera contar Es que no, no vas a ganar dinero con ello o Es muy difícil ganar dinero con ello Coger y, re y sacrificar tu tiempo eh, Para hacer algo que no quieras hacer no, yo creo que no merece la pena. Ya te pasa muchas veces en el trabajo que haces cosas que tienes que hacer, pero por lo menos ahí te pagan. Entonces. Ahí está. Yo lo veo así.
1: Ahí está. Uh, Feni, a ti te cambio la pregunta. Es uh, desde el punto de vista del lector, ¿vale? Uh, ¿Qué sí. le dirías a alguien que quiere, que, que empieza un blog? Que, dale un consejo como lector. ¿Vale? Yo como lector te diría que...
0: Yo le diría de que si quiere subir rápido, que trate temas más polémicos, que es lo que más, lo que más <risa> ve. Y las
2: tetas, y las y tetas. Si,
0: y si quiere, si quiere lectores de calidad, lo único que tiene que hacer es ser fiel a sí mismo y sobre todo lo que el apoyo al 100% a lo que ha dicho José, si quiere escribir bien, que lea, que eso es fundamental. Pues sí.
1: Muy bien, perfecto. Pues nada, yo mi consejo en este sentido uh, es la perseverancia, ¿de acuerdo? Hay días que simplemente no te apetece escribir, uh, uh, no escribas ese día, pero tampoco dejes muchos días porque entonces lo abandonas. Hay una cantidad, deberíamos hacer un, un censo del cementerio blogger que hay por internet y, a, y, y sería tremendo ¿eh? la cantidad de blogs que se han abierto y, y, y no se cierran, ¿eh? se abandonan ahí.
0: ¿Eh? Mira, te iba a decir una cosilla. Antes me gustaría puntualizar una cosa. Eh, muchas veces, tanto yo más de lo que me toca acerca de los podcasters como los bloggers, muchas veces lo que se intenta buscar no es el dinero, se intenta buscar una fama, vamos a ponerlo entre muchas, muchas comillas, pero una fama a, a costa de lo que sea. Y cuando te das cuenta de que esa fama no existe, esa fama no es más que a lo mejor 500, 600, mil seguidores, lo que venga bien, o 30 o lo que venga, pues te das cuenta de que no hay esa fama, porque no te sigue, no es nadie, sino te sigue una poca gente. Entonces sí. la cuestión es que ahí es cuando viene la decepción y cuando viene la decepción es cuando se abandona y cuando se dejan los proyectos. Yo he visto muchísimos podcasts nacer no sé, Podcast de bastante calidad, pero cuando han visto de que ahí no hay más allá que una reunión de entre amigos, comunicarla a los demás y gente que te puede comentar dos o tres comentarios y poco más, pues cuando vienen las decepciones. Entonces, uh -huh. hay, hay que saber a dónde se va y qué es lo que va a hacer. Sí, sí.
1: Y sobre todo, sobre todo, si alguien está empezando a pensar en abrir un blog, que asuma ya que su primer post lo van a leer tres personas vale ah, bueno. que no se desespere eh, después de que mí, no se desespere pasa. <risa> que no se desespere muy bien chicos pues nada pues esto es lo que tenía yo preparado un poco para ver qué os ha parecido
3: a mí me ha gustado mucho la verdad además no había hablado nunca con vosotros o sea que me uh -huh. ha parecido muy buena experiencia
2: yo más veces
1: la verdad es que es interesante eso. esto esto tenemos que repetirlo y, y un día me gustaría vamos a ver si convoco otra de estas para para hablar uh, de aspectos más técnicos del blogging entre hablar de cosas como hostia, Blogspot o Wordpress uh, qué programa de edición utilizas cosas así, por si por si alguien quiere abrirse un blog o, o hacer un intercambio de, de conceptos entre bloggers ya, ya? ya, te, doy como, sí, vale. ¿Ya te doy la como
3: solución como artículos largos o
1: cortos o exacto, duración mm -hmm. cómo, cómo haces para afianzar tu comunidad, estas cosillas podemos hacer una, un, sí. un segundo programa hablando de estas cosas ellas.
0: yo lo que sí te digo es que, que lo, de, lo del consejo ese que habéis dado, el consejo que yo te, que yo dije a vosotros para lo del podcast y todo eso no te creas que, que dista mucho de ser lo que lo que, lo que tenéis también que tener lo de los bloggers el nombre es principal más que otra cosa en, en, en un escrito o en lo que tú vayas a publicitar porque el nombre es la publicidad
2: ¿Sí? totalmente Absoluta lo que te digo
0: y te, y te digo una cosa, yo, ¿sabes? Otra cosa que me han comunicado, bueno, vamos a ver, yo lo de, lo de los nombres sí lo llevaba en cuenta y todo eso, muchas veces es verdad que no está inspirado para el, pa el nombre, pero el título de un libro, si os dais cuenta, la, la dama de fuego, no sé qué, no es lo mismo que la dama que se sentó no te no te inspira a nada <risa> es lo que te digo entonces, entonces eso es súper importante y en, en, en vamos en los podcasts que lo dije a vosotros de que pusierais los nombres de lo que de lo que estáis hablando y todo eso sabes Julio que viene de que viene de otros podcasts y todo eso es lo que nos ha hecho tanto nosotros también poner los nombres de los juegos que trata claro. en ningún yes. momento ahí en, en ningún momento ahí hay hay polémica metida dentro del título lo que sí hay es información de qué es lo que hay dentro del podcast
1: en te ayuda a localizarte
0: blog, claro ahí está no, no dentro del título pero sí entre paréntesis ¿no? por ejemplo ahora voy a hablar tú vas a hablar de, de, de la duración de los videojuegos pero vas a tratar por ejemplo el tema de Hellblade pues pone entre paréntesis Hellblade muy bien. bueno
3: eso te pasa cuando lo haces en un blog que por ejemplo en este caso que yo lo hago en Wordpress me aparecen directamente las etiquetas para poder coger y aprovecharlas de esa manera. Coger, y si hablo, como os he dicho, de los cine de videojuegos, puedo coger que quienes aparecen en el texto eh, desde un diseñador el juego lo que sea y eso ayuda mucho a que la gente diga ah, pues mira me interesa este juego me meto uh
1: -huh. decidido haremos el segundo programa y además no tardaremos mucho que esto pinta interesante programa técnico sobre blogging Ahí me gusta, la
2: libreta me gusta. Eh, sacaré la libreta ahí está <risa>
1: sí. ahí no, está no, no. Uh, pues <risa> nada pues con esto con esto bien Feni, te lo has pasado bien
0: bueno, yo sí, yo sí. Además, yo sé que todas estas cosas me, me gustan y eso. Lo que pasa es que últimamente, como estoy del trabajo hasta los sesos, pues es lo que pasa. Si no, estaría bastante más activo en,
1: en todos los lados. ¿Qué tal te lo has pasado bien? A mí esto me encanta. O
2: sea, yo si lo hiciéramos todos los días, el hombre más feliz del mundo.
1: Pues nada, chicos, yo creo que con esto nos vamos a despedir, muchas gracias a toda la gente que nos va a escuchar dejad uh, en los comentarios precisamente eso, comentarios, qué opináis si estáis de acuerdo, si añadiríais algo si os atrevéis a responder a las mismas preguntas, si sois bloggers, qué es lo que hacéis, etcétera, etcétera uh, os invitamos a que visitéis obviamente la Casa Capítulo de Atreides que visitéis El Jugador Real que visitéis Ludonautas, que visitéis Minimal, VG y sobre todo que escuchéis Seres Gamer y yo no os digo de escuchar la General de porque la estás escuchando, entonces sería un poco ridículo. Aparte de esto, um, aparte de esto, pues nada, emplazaros para, para esta parte 2, que seguro que vamos a hacer y no dentro de tanto, ya lo organizaremos. Y, y creo que es hora de decir adiós.